0: Итак, друзья, начинаем радио «Комсомольская правда». Прямой эфир «Рыбный день». Полина Кирова
1: и Антон Челышев
0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем уже вовсю готовиться к Новому году. Сегодня мы будем говорить о том будем, точнее, просить вас рассказать о том, какая рыба будет на... рыба или морепродукты будут на вашем новогоднем столе. А уже сейчас можно присылать ответы на этот вопрос по телефону 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звонить в прямой эфир и рассказывать подробно по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Или присылать ответы на нашу машину для голосования. Будет рыба или морепродукты на вашем новогоднем столе или не будет их шесть семь шесть пять восемнадцать будет шесть семь шесть пять восемнадцать не будет шесть три семь шесть пять девятнадцать шесть три семь шесть пять девятнадцать код москвы 495 ну а прямо сейчас я предлагаю начать с новостей друзья и ну собственно мы это делаем каждый, каждый раз именно таким образом начинаем
2: первая
0: свежесть Сразу хочу обратиться к новости, которая знаешь, так, достаточно незаметно прошла по лентам информагентства. Кстати, она в них, по-моему, вообще не попала. Я увидел а это, сообщение, это сообщение на одном из телеграм-каналов. По-моему, это Паларис на рейде. Дело в том, что в Москве со 2 по 7 декабря прошло 36 заседание Российско-японской комиссии по рыболовству. Казалось бы, абсолютно вот, ну, дежурная встреча. Каждый год собираемся, каждый год обсуждаем. Но есть нюанс. На Какой этой же? А, дело в том, что мы ежегодно а, с японцами договариваемся о том, сколько они могут выловить рыбы в нашей 200-мильной зоне, я имею в виду южнокурильской, да? Самой, в нашей б... спорной наш... зоне, Ну да. как, она наша, она с точки зрения японцев спорная, а так она наша, да? а, Так вот, а, ну и мы там перед японцам разрешаем а, выловить определенное количество рыбы, ну, видимо, в качестве там жеста доброй воли, они нам в качестве жеста доброй воли какую денежку за это платят, да? Небольшую, прямо скажем, небольшую. <свят> а, например, <свят> в прошлом году уже. мы им разрешили выловить, ну, как бы их квота составляла 77 500 тонн, и за это они нам заплатили, если память не изменяет, порядка... Порядка 460 миллионов рублей всего лишь, да, то есть это 787,5 миллионов иен, ну, это где-то вот примерно 460 миллионов рублей, немного, там несколько миллионов долларов получается. В следующем году квота японская увеличена до 90 тысяч тонн. А вот, собственно, плата за предоставленные квоты снижена до нуля рублей.
1: То есть прям ноль?
0: Ноль, да. То есть 90 То есть тысяч... То
1: они ловят в наших воду. Да, 90 тысяч тонн ничего выловят, ничего
0: за это не платят. А мы вот в этом году, как говорит Рособиловство, мы выловим 5 миллионов тонн. Да. То есть, казалось бы, 90 тысяч тонн в... на фоне 5 миллионов, но это ну почти 2%, не очень много. Вот. И, в общем и целом, нельзя сказать, что мы как-то прям когда то очень широкий жест сделали там с точки зрения денег, но с точки зрения как бы вот доброй воли, да, это очень важный жест, это очень серьезные уступки, на которые мы пошли там японцам, и как раз здесь надо, надо отдавать отчет о том, что это уступки именно по Курильским островам и не почему иному, то есть не по рыбе, а по Курилам, и хочется понять, а они нам что взамен? Ну, то есть, да, мы как бы вот им такой жест широкий, а, интересно, а они нам на что... на
1: нас это вообще отразится, я имею в виду на количестве рыбы, которая приходит к нам, Я полагаю, что не отразится зону.
0: никоим образом, потому что, ну, ежегодно они вылавливают эти, эти несколько десятков тысяч тонн, мы вылавливаем в целом э, порядка 5 миллионов тонн, и, в общем, это капля в море. Да, и
1: посмотреть, сколько мы именно вот в Курильской подзоне вылавливаем.
0: Ну, Может, явно быть, больше. Там так, явно так, больше. Да. Так вот, как нужно этот шаг расценивать? То есть, такая политическая, политическая, безусловно, политическое решение. Мы попросили прокомментировать эту новость Дмитрий э, Дмитрия Стрельцова, российского востоковеда, историка и политолога, специалиста в области япон... международных отношений и японоведения, заведующего кафедрой востоковедения Московского государственного института международных отношений.
2: Сейчас, конечно, у нас восточные отношения находятся в некотором кризисе в связи с тем, что прогресса по проблеме подписания мирного договора не наблюдается, и в какой-то степени переговоры зашли в тупик. Не ясно, куда они будут двигаться, и не ясен дальнейший исход, дальнейшие перспективы. Но, с другой стороны, с стороны заинтересованы в улучшении отношений, в том, чтобы они не ухудшились. И, конечно, возможно, это с российской стороны определенный такой сигнал Токио, что мы не хотели бы, чтобы вот, значит, отсутствие прогресса сказалось бы на других областях наших отношений. Возможно, вот так можно интерпретировать.
0: Ну, слушайте, хотелось бы, чтобы это стремление к прогрессу было двусторонним, а то получается, какое-то прямо одностороннее.
1: 460 миллионов рублей и прогресс. Но это небольшие деньги,
0: 460 миллионов рублей. Там 90 тысяч тонн, это достаточно серьезные объемы, вот. Но они бы не естественно, не лишние. Ничего не лишнее, как бы, для страны-то, для нашей. Вот, хотелось бы понять, чем японцы нам ответят. Не хотелось бы, чтобы эти жесты доброй воли были как бы в одну сторону, Хотелось бы, чтобы и в нашу сторону определенные жесты делались, и желательно такие вот, столь же масштабные и серьезные.
1: Ну, а ты думаешь, они будут? Я как-то вот,
0: Я не знаю. Даже я не, не могу знаю. себе
1: представить, что как они Я хочу, чтобы они были и не хочу, чтобы курилам. они были
0: по курилам. Пожалуйста, инвестиции колоссальные инвестиции, большие, серьезные инвестиции. Совместное хозяйство. Давайте развивать вместе южные курилы. В этом же, наши, кстати, в этом же
1: сообщении говорится про безвизовые про без, нарушения, точнее, визового режима японцами, конкретно на курилах, и они же настаивают на предоставление права безвизового посещения этих так называемых но они много островов. на чем настаивают
0: да и просто вот ну, на фоне этого настаивания мы вот на такие широкие жесты идем посмотрим чем они ответят Ну, можно например начать строить мост на Сахалин я тебе могу железнодорожный. Сказать,
1: что я когда общалась с японцами в японии они рассказывали что они вынуждены для них очень сложно потому что они вынуждены получать визы они вынуждены ездить к своим могилам предков они вынуждены ездить вот с какими-то сложностями поэтому вот с точки зрения, ну, скажем так, обычных граждан, да, это, конечно, для них это тоже неудобно. Они говорят, у нас там могилы. Давайте мы развивать ездим гуманитарную сферу. Делаем, Давайте, вот да, очень да хорошо. Это все. Я,
0: я, я за, за полноФорматное сотрудничество с Японией. Категорически за. Вот, но просто хочется, чтобы оно было таким обоюдным, там, чтобы и мы им, и они нам. Тогда все будет хорошо и никаких проблем не, не случится, Правда, Давайте, вот, пусть эти шаги, дорогие наши японские друзья, будут
1: Замрем в ожидании. обоюдными. Да. да, может быть, у нас будет какой-то предновогодний сюрприз. Так,
0: давайте к другим новостям. Еще раз напоминаем, что главная наша тема сегодня – это ваш, это ваш новогодний стол. Будет ли на нем рыба, друзья? Присылайте нам ответы на и морепродукты, кстати. Икра. 637 65 да, будет. 637 65 нет, не будет. код Москвы Москве 495, это машина для голосования. Ну, а если хотите ответить подробно, то, пожалуйста, присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200, ровно 9702 ответы. И, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. На самом деле новостей огромное количество. Вот, например, состоялось первое заседание рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере рыболовства. Давай
1: поясним сразу прям вот, что такое регуляторная гильотина? Это. А то слово сочетание такое красивое, но не средневековья. Это, это, это
0: масштабная отмена а, излишних устаревших нормативных актов, которые на сегодняшний день существуют и соблюдаются и мешают жить бизнесу. А, власти признали, что они есть, что от них надо избавляться. Помнишь, та история, э, это все, э, первым об этом заговорил Дмитрий Медведев, премьер-министр, помнишь, когда он рассказывал про омлет, да, как надо жарить омлет, что до, до сих пор существует норматив на жарку а, омлета.
1: Ну да, да, вот. и
0: в каждой сфере вот так вот. Существует огромное количество таких вот устаревших норм, и в том числе в росрыболовстве, э, не в росрыболовстве, точнее, а в рыболовстве. Просто росрыболовство – это регулирующий орган, который, собственно, и...
1: Ну да, у нас, начиная от ГОСТов и заканчивая какими-то абсолютно ну, устаревшими, причем такими древними уже устаревшими актами, э, которые, ну, в общем-то, никому сейчас, наверное, уже не нужны. И мы вынуждены, на самом деле, ими пользоваться и вынуждены их соблюдать. Не из-за того, что э, так сильно бы хотелось, а из-за того, что просто вот это... Например, э, специализированные рыбные магазины нельзя, это с 80 какого-то года, нельзя открывать в жилых зданиях. То есть, представляешь, да, то есть по факту получается, что... Э... Как бы, если То есть специализированных... это норматив 80-х годов, да. когда
0: не было техники соответствующей, холодильные установки Конечно, были непонятно, какими. другие Конечно, были да, и так да.
1: далее. То есть, по сути, к этому можно придраться. Естественно, что никто это сейчас не соблюдает, потому что, ну, в общем-то, это, это уже немножко, немножко устарело, или это так на 30 с лишним, вот, но тоже мешает очень сильно работать. Вот
0: такие устаревшие нормы будут убираться. председателей этой комиссии, если говорить о рыболовной отрасли, это замминистра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков, и президент ВАРП, друг нашей программы, Герман Зверев. Мы рассчитываем, что он к нам в ближайшее время будет да, в эфир, и расскажет об этой работе. Потому что, тему. на самом деле, проект постановления правительства о признании утратившими в силу части вот этих норм устаревших, он уже как раз э, был рассмотрен на первом заседании Ну, кстати, регуляторной я считаю, гильотины. что это
1: очень положительная новость, потому что, наконец-то, бизнес в рыболовстве сможет э, как-то вот, быть более, более актуальным.
0: Еще одна новость до конца, до, до перерыва. За один с месяцев, то есть с начала года, в наши водоемы для пополнения запасов выпущено более 9 миллиардов штук молоди водных биоресурсов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Если бы точно 9 миллиардов 360 миллионов штук Молоди выпущена. Это, конечно, здорово. По объему выпусков лидирует дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, то есть, как бы лососика, лососика Поддерживаю. выпустили. Да, ну, дальше байкальский амулечек, западно западносибирский, наверное, Сик, да, и так далее. Продолжим через несколько минут, друзья. Какая рыба будет на вашем новогоднем столе? Пишите, звоните. Ждем. Продолжаем разговор о новогодних столах наших друзья. Что будет у вас на новогоднем столе? Будет ли, точнее, на нем рыба и морепродукты? 8 800 200 ровно 97,02. Телефон прямого эфира WhatsApp Viber 967 200 ровно 97,02. И голосование будет рыба и морепродукты? 637 65 18 не будет рыбы и морепродуктов? 637 65 19 код Москвы 495. А кто контролирует? Выпустили миллиард или миллион мальков? Ой, слушайте, контролирующих да, организаций много, не слушал, да, да, много. У меня будет фаршированная щука, пишет Людмила. Людмила.
1: Это прекрасно. Это прекрасно. Да, Вы ее щука, уже поймали? Супер.
0: Обязательно красная рыба и красная настоящая икра будет в Крыму на столе. Рыба икра обязательно. А, так. Ментай
1: и килька пишут нам из Перми. Ну,
0: хотя, почему не, шутят? Ну почему? Смотря, как почему? Килька — это
1: неплохо тоже. Можно Ой, или... Мне
0: тут недавно в магазине попалась филе мента, так оно было размером вот в длину с, с монитор у меня вот перед микрофоном. Ну, перед то есть это, это, Круп, на весь, это на всех, на
1: весь праздничный это, стол это можно прям почти поставить.
0: 50 сантиметров длина тушки. Представляешь? Я,
1: кстати, знаешь, как-то даже прям забыла про фаршированную рыбу, а это же очень вкусно. А почему никто не пишет, что будет это вот как ну, я наверное, не вижу.
0: потому что осетр дорог? Дорог, да, не дешев прямо, скажем, не дешево. Ну
1: икра тоже недешевая, как бы И красная рыба у нас нынче не дешевая. Просто да. осетрина, это же прям вот э, самый самый. Ой, слушай, сок. тут про,
0: про, про осетрину такая новость э, пришла тоже э, интересная. А, чем она интересна? Ну, она как бы, если послушать, она прям вот позитивная, позитивная. Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров а в, Новос... в Сибирском федеральном университете. Институте биофизики Сибирского отделения РАН разработали уникальный метод, который позволяет точно отличать икру и филе осетровых рыб аквакультурных от икры и филе диких осетров. А, ну, это как раз делается для того, чтобы сразу, ага, дикая, дикая рыба, все, ты браконьер несчастный, мы тебя это самое и вот в лес валить. И в суку. Лес валить, а не рыбу ловить. А, что, наверное, правильно, да, если это действительно браконьерская, ну, браконьерская да. продукция. Но если вчитаться в новость, то там такая интересная, интересная фактура всплывает. Так вот, на чем основан метод? Да? Он основан на анализе, анализе состава жирных кислот, которые содержатся в организме рыбы и попадают в организм с пищей. Так вот, ученые говорят, что если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни алиновой или нулевой, кислот. Да? Это значит, что рыба легальная, она аквакультурная. А вот если будут найдены большие, большие показатели по эйкозапентоенной кислоте, то эта рыба, скорее всего, добыта незаконно. А теперь как бы в чем фокус? А, алиновая и линолевые кислоты, это, ну, это кислота омега-6, да? А линолевая, по-моему, наоборот, линолевая это омега-6, алиновая омега-9. А вот эйкозапентаеновая кислота – это омега-3, та самая ценная, самая богатая и так далее. То есть наши ученые только что нам сказали, что вот в дикой рыбе, содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а вот в аквакультурной их либо нет совсем, либо гораздо меньше.
1: А вот мне интересно, ну, если, вот... если, например, вот эта ферма по выращиванию осетров находится на том же водоеме, что и, ну, собственно, для диких рыб.
0: Нет, все равно будет неужели то же самое. они да. не
1: будут есть что то, что там водится?
0: понимаешь, какая штука, осетры живут очень долго и как бы перемещаются по большим акваториям, и, соответственно, питаются беспозвоночными мальками водорослями, которые содержат вот это вот все, да. То есть, если они живут на одной территории, то они никогда не, э, не смогут, они будут питаться тем, чем не что им сверху да, жира, сверху, да, сверху бросают. Это, во-первых, а во-вторых, я я не знаю, живут ли осетры э, где-либо кроме заводов рыбных заводов. Я не знаю, выращивают ли их вот в, в, а, 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 в аквакультуре таким образом, который ты только что описала вот, на реке ограничиваются участок.
1: На... На проточной воде, вот, да,
0: да. Выращивают. Ну, не знаю. Все равно, мне кажется, подавляющее большинство корма будет
1: И на проточной воде они, кстати, лучше. Они меньше тиной там и так далее. Кстати, вот еще об осетрах пишут нам, что купили в одном из таких рынков московских осетрину и крабов. Ну что ж, у вас будет богатый, наверное, новогодний стол. Спрашивают, так хочется разориться на черную икру, но 6200 рублей за маленькую баночку. Как выбрать, подскажите. Подскажем сейчас или, или как, или оставим подскажи, отдельной темой. Что касается черной икры. значит, смотрите, 6200 за маленькую баночку, какой громаж у вас у баночки, во-первых. Во-вторых, есть дойная икра, есть забойная икра, вот черная, то есть либо рыбу убили, либо ее подоили, чтобы получить эту черную кру. Соответственно, дойная она будет дешевле, забойная будет повкуснее, рекомендую, наверное, ее. На что еще обратить внимание? Она дороже. Да, она будет дороже, но в среднем где-то от 45 тысяч рублей на полке стоит килограмм черной икры официально абсолютно, и я бы, наверное, не рекомендовала покупать вот то, что из-под полы продается на рынках, потому что а, вот этот вот, вот этот вот, скажем так, заход а, продавца, что серия, а у нас есть вот такая икра, а, это всегда, ну, почти всегда это неправда, и лучше покупать все-таки. Посмотрите, какой
0: молодец Василий нам пишет. Здравствуйте, Антона Полина. А, рыба и морепродукты именно в это празднование Нового года будут присутствовать на семейном столе и решили уйти от тяжелых блюд. Картофель, мясо, майонез и прочее. По душе отварные осьминоги и филе белой рыбы с овощами. Вот это Прекрасно. изысканный
1: Новый год. И к, к этому, семенагия.
0: конечно, отлично подойдет шампанское, как нибудь брют, сухенькое, прекрасно, прекрасно. Так, что еще у нас интересует? К интересно?
1: слову об осетре. У нас под Костромой имеется рыбное хозяйство. Кстати, я очень хорошо знаю это рыбное хозяйство, качественная продукция. Цена за экземпляр почти 2000 рублей. Дороговато, по-моему. А, да, ну, знаете, в этом экземпляре,
0: наверное, как минимум 2 килограмма будет.
1: Ну, нет, ну, 2000 рублей за килограмм, я думаю. А, ну, дороговато, знаете как? Слушайте, Нет, это не очень 2000 дорого, на заводе 2000 честно, рублей скажу. за
0: килограмм, мне кажется, это, это, я думаю, что на заводе все-таки за 2000 будет рыбинов, который будет около двух килограммов.
1: Это не очень дорого, объясню почему. Потому что, когда выращивают осетра, на него тратят очень много денег на его карма, на температурный режим и так далее в течение всей его жизни. И э, получается, что себестоимость этого осетра минимум, там, если я не ошибаюсь, э, ну, конкретно в России, там, минимум 1000 рублей. Поэтому продавать его дешевле, в общем-то, маловероятно, что кто-то будет.
0: У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Откуда вы? Здравствуйте, Наталья. А Наталья, да.
2: Наталья, меня зовут Наталья. Я из города Пельми. Добрый день, Полина Антон. Я вчера вот купила икру и, икра питы. И причем ее продавали частники на улице. Баночка 140 грамм стоит 250 рублей. Баночка была открыта. Ну, одна баночка на пробу была открыта. Я прожила на побережье Ходского моря довольно-таки много лет. И я попробовала. настоящий хорошая икра. И намного дешевле, чем в магазинах. А на столе у нас будет, ну, у нас обязательно будет икра, обязательно будет нарезка из рыбы, морской коктейль. А на второй день мы делаем пельмени из горбуши.
1: О, пельмени из горбуши, это прям такая, ну, скажем так, новаторская, мне кажется, история для а, новогоднего стола, <с mixes> да?
2: Новаторская история, потому что пельмени мы в основном делали все на охотском побережье, когда я жила. Добавляется сало свиное прокручивается все это лук и лепится пельмени с горбушкой
1: как, какая вот. прелесть мы сейчас с Антоном переглянулись и просто задумались о том, что у нас вот э, пельмени с горбушей а вообще что в целом в Перми нет. с
0: рыбой и морепродуктами достаточно большой выбор можно найти качественно и по разумным ценам
2: ну вот у нас есть магазин Рыбный День в Перми в центре и туда идут поставки с дальнего востока и довольно таки качественная продукция я пенсионерка есть вторник пенсионеров 15% скидка. если пенсионеры в этот вторник туда устремляются.
1: Наталья, а скажите, пожалуйста, как вам икра киты за 250 рублей? Вот я сейчас посчитала, это значит себестоимость вот одного килограмма икры, которая туда вошла, это 1800 рублей. Ну, там чуть меньше, 1758. Это очень низкий ценник, и, скорее всего, вы приобрели естык. Да. Вот вам вообще по вкусу понравилось?
2: Ну, я в икре хорошо разбираюсь. Угу. Хорошая икра. Хорошая. Причем камчатка.
1: Угу. Ну, просто вот по цене это либо, ну, это ну, 99%, что это что Это либо какие-то
2: поставки идут, что частники сами торгуют. Ну, какие поставки идут? Наверное, прямо вот как-то договариваются.
1: Ну, да, мы просто не рекомендуем вот приобретать все-таки на таких развалах, да, не в специализированных каких-то магазинах и даже не в федеральных сетях, потому что есть большой риск купить то, что должно стоить дешевле. Ну, нежели но вот это магазине вот магазине
2: нас стоит 300 рублей, они продают
1: за 250. Угу. Ну, 300 рублей, кстати, тоже. Это очень дешево. Это естык и, и магазины. Да, угу. но это естык.
0: А, Наталья, спасибо большое за, по сути, репортаж. Да. Спасибо. Из Перми. Тут у нас очередная новость, связанная с Белоруссией. Такая довольно забавная новость. Изъяли партию черной Кры весом в 700 килограмм, икры неизвестного происхождения. Задержали ее при ввозе из Республики Беларусь, Управление Росси... специалисты нашего Россельхознадзора. На части банок не было маркировки, а адрес якобы итальянского производителя не соответствовал действительности отправителем продукции значилась ООО Акварезерв из города Могилева, а получателем город Астрахань. Вот, видимо, ну в Астрахане, чтобы эту самую черную икру продавать, видимо, под видом Астраханской,
1: ну, вот. да, скорее под всего. видом
0: Астраханской, может быть, даже под видом Астраханской да браконьерской. Знаю, как
1: как, как, как жить-то теперь 700 килограммов черной икры не пришли к нам из Беларуси? Ну вот прям, прям печаль.
0: Печаль, печаль. В общем, после проведенных экспертиз икра возвращена белорусскому производителю.
1: Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть все-таки, ну, это тоже хорошо, тоже неплохо. Ну, а, а вот, что кстати, интересно,
0: когда вот... завозится, значит, какой-то фальсификат или какая-то э санкционка российскому производителю, ее гусеницами давят. А если белорусская ее производителю возвращает, вам несправедливо, нет?
1: А ты думаешь, что у нас не возвращают тоже производителя? Ну, у
0: нас гусеницами давят.
1: Я тут читала, что сожгли еще.
0: <с Push> лучше. Ну, конечно, лучше, да. Каким образом
1: уничтожить продукцию? Продолжим
0: через несколько минут. Друзья, кстати, в следующей части поиграем. Между прочим, у нас есть интересный приз, который как нельзя пригодится на новогоднем столе вашем. Продолжаем разговор о рыбе, друзья. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: А, спрашиваем у вас, будет ли рыба и морепродукты на вашем новогоднем столе. Да, будет 637-6518. Нет, не будет 637-6519. Код Москвы 495 в том и другом случае. Сначала белорусские креветки, потом икра. Что еще придумает батька, пишет нам слушатель. Это к
1: нашему, да, предыдущему вопросу. 700... О том, Что 700 килограммов черной икры затормозили в Беларуси не дали этой черной икрепы, попасть в Астрахань.
0: Так, есть еще несколько очень интересных властей. Мы по-прежнему ждем ваших рассказов и, по сути, репортажей, как вот сейчас было с Перми. У нас начинается разговор, Полина, о новом векторе развития рыбопромысловой, рыбопромысловой, я бы так, так сказал, от... отрасли, подотрасли. Речь идет о глубоководном промысле. Недавно на одном из ведущих порталов, которые пишут о, о рыбном отрасли, а появился большой материал, автором которого, по сути, является руководитель одной из компаний рыбодобывающих, который озвучил по сути предложение к тому, чтобы вот глубоководный промысел развивался. Почему его надо развивать? Потому что, как говорят ученые, биомасса мезопиологических рыб, разведанных в последнее десятилетие, то есть рыб, которые вот на, на этих глубинах живут да, до 2,5 километров, по самым минимальным оценкам может обеспечить вылов порядка 200 миллионов тонн. Да. Для сравнения мы в год вылавливаем 5. Вот, да. Чем...
1: А что, что там крабы?
0: Там крабы, там э, вся, 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 всякого рода рыба, которая э, на таких глубинах живет, ее можно есть, она вкусная и полезная. Да. Ну, может быть, к камбала тоже сплющенная, ничего за милую душу весь мир ее ест. Да, вот. всем нравится. И главное, что нужно сделать? Нужно создать специализированный флот, освоить технику работы на глубинах до 2,5 километров. Наши территориальные воды имеют участки с такими глубинами, и на этих участках уже велись там определенные научные очень исследовательские работы, изыскания велись, какие-то технологии опробовались. В общем, надо этим заниматься, говорит отрасль, потому что это даст нам очень большой прилов, то есть не нужно будет далеко ходить для того, чтобы начать ловить на этих глубинах. Во-первых, наши территориальные воды, во-вторых, примыкающие к нашим терводам акватории имеют такие глубины, значит, мы можем достаточно быстро до них дойти и начать промысел. Вот. И Росрыболовство, на самом деле, бизнесу вторит, говоря о том, что на самом деле действительно нужно развивать этот промысел, потому что это позволит нам, это позволит нам, ну, например, сделать более доступными крабов. Потому ну, что на таких глубинах Сейчас очень краб, крабов очень много, и, соответственно, надо, надо это делать. Есть, правда, одно небольшое «но». Дело в том, что крабы такие уже добываются, в том числе и нашими рыболовами, но они все уходят на экспорт. Потому что они не, не проходят да, по нормам санпинов. Почему? А, потому что... А, в этих крабах содержится количество там определенных веществ, которые превышают предельно допустимые уровни, положенные по санпинам. Но все дело в том, как говорят сами производители, сами, собственно, рыболовы и, по большому счету, госструктуры с этим согласны, эти химические вещества находятся в связанном, в органическом виде, так же, как и все остальные вещества, да, то есть мы потребляем эти химические вещества там, когда едим мясо, там, ту же рыбу и так далее. И, в общем, в общем, никакого вреда от них нет.
1: И мы возвращаемся к вопросу устаревших норм и правил и к регуляторной гильотине. Да. Смотри, как хорошо. Кстати, за, по поводу... Закольцевали. Да, по поводу цен. Мы из города Владимира, пишет Слушатели, рыбы скорее не будет, но либо мы едим разную рыбу по желанию. Хотя, признаться, цены неадекватны. Вот, видите, кто-то отказывается, между прочим, от рыбы на новогоднем столе, потому что цены достаточно высокие. Очень интересный, кстати, вопрос у нас тут был. Очень много пишут просто. Объясните, в этот год нельзя на стол мясо, только рыба? Я вот не знаю, есть какой-то... Какое-то ограничение. Вот вроде Ой, слушай, год, крыса
0: же будет. Не знаю. Может
1: быть, и нельзя мясо Вот крыс есть. я
0: точно есть не буду. Вы а предлагать, советуем, да, да. никому не советую. А давайте о, о другом. М диетолог предупредил о возможном вреде красной икры. О, нет. Да, э ну о, слушай, нет. Это я, я знаю, это как, бы, как мне кажется, откуда растут новости, откуда растут ноги у этой новости. А в преддверии кризиса какого года? Ну, не, нет, не восьмого. Потом, потом, какой у нас был кризис следующий? 13-14, да. да. Вот в пред, в, перед самым началом или даже в самом начале вот этого кризиса <как> недавнего на одном из центральных телеканалов прошел э, сюжет достаточно большой о том, чем полезна э, вермишель быстрого приготовления. Вот когда я увидел это, я понял, что все, ага, что-то будет. <как> И действительно что-то было. И много чего было. Вот поэтому всякий раз, когда говорят, что красная икра вредна, вот хорошая, качественная красная икра, слушайте, если выпить слишком много воды, можно тоже, знаете, копыта отбросить. Да, поэтому склеять. просто
1: умеренно потребляйте икру, потому что, конечно, это белок, это соль, в конце концов, да, это в некоторых видах икры еще и консерванты, поэтому, ну, конечно, не надо ее тоннами есть на одного, но просто потребляйте ее, тем более под Новый год, это же ну, самый такой традиционный продукт.
0: Нам пишут какие вещества содержатся. Вы знаете, тут на самом деле целый большой достаточно список этих веществ, но еще расскажу это вещества, которые находятся в органически связанном виде и а, а, являются безопасными для человека. Я не специалист по химии, поэтому я даже не буду вам название этих веществ приводить, но, скорее всего, они вам ничего не скажут, а если вы специалист, то вы и без меня об этом прекрасно знаете. А я чувствую интерес у аудитории к этой теме, поэтому... Мы обязательно к ней вернемся и пригласим в эфир, может быть, и представителей этой компании, и представителей того же Росрабоводства, чтобы уже расставить точки над «и», и понять, нам надо осваивать глубоководный промысел. Хотим все ли за мы и краба? Против, все да. за, ну, там не только краб. Все «за» и «против» нужно взвешивать. Итак, подведем итоги нашего голосования. Но Здесь практически 50 на 50 распределились голоса. У половины дозвонившихся на нашу машину для голосования. Будет рыбы и море, будет рыбы и море, продукты на, на, на новогоднем столе у другой половины не будет. Но я все-таки хочу чашу весов а, а, чашу весов утяжелить а, ту, на которой у нас находятся все те, у кого будет рыба на столе. И поэтому объявляю я о начале нашего традиционного розыгрыша, дорогие друзья, а, селедки под шубой.
2: Селедка под шубой.
0: Итак, мы берем рыбу, накрываем ее шубой из фактов, и потом потихонечку эти, эту шубу с нее снимаем, съедаем, если угодно. Вы можете сразу начинать прислать варианты ответов на наш WhatsApp и Viber Редакционный тот, кто пришлет первым правильный, полный правильный ответ, тот и получит этот. Приз, дорогие друзья, что у нас сегодня за приз, Полина?
1: У нас сегодня приз тоже традиционный, это сертификат на баночку
0: красной икры. От сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Что, друзья, поехали? Итак, факт номер один. Ну, давайте возьмем самый такой, самый никому ни о чем не говорящий факт. Одно из достоинств этой рыбы – отсутствие специфического неприятного рыбного запаха при приготовлении ее. И это значит, что эту рыбу можно, могут смело готовить те, кто не любит этот запах. Вот, нам почему-то первым прислали макруруса. Нет. Это не макрурус, да. Я
1: аккуратно, аккуратно говорю, что нет, тунец. Тунец. Нет.
0: А, ну, там, следующий факт, я сейчас назову, и все поймут, что это не тунец и почему это не тунец. Следующий факт, друзья, это рыба обитает в самых экологически чистых регионах мирового океана и поэтому считается одной из наиболее экологически чистых рыб мирового океана, друзья. А
1: теперь да, дружно теперь думаем. Мы понимаем, где? что это не тунец,
0: потому что тунец любит э, иногда и теплые воды. Вот.
1: вот да, вот это вот сейчас была прям супер подсказка.
0: Жареная сардина, да, палтус. Нет. Нет не палтус, и сардины, и форель. Форель это вообще... Форель выращенная вообще обычно. Нет, почему? Обычно. Она, есть и, она есть и... Окунь
1: морской. Морской, нет. Ну, тоже
0: он любит там, где потеплее зачастую.
1: Угрь. Угрь. Угр.
0: Вот, кстати, угрь, если бы это был правильный цвет, я бы его не засчитал, потому что нет рыбы. Угрь.
1: Угрь. Ну, в смысле, Угрь. что это написали без буквы «О».
0: Да. Корюшка, да корюшка, нет, не, корюшка. Нет, не корюшка, корюшка. Корюшка любит холодную воду, да, но вот нет, это не корюшка. Мы, между прочим, друзья.
1: дали сейчас вообще супер подсказку о том, что не все Не говори, какая,
0: не говори, какую, хорошо. все. Харюз, я не знаю рыбу, харюз. Есть рыба харюз, но точно не харюз. Так, конгриу, конгрю о, нет, о, нет, пошла, нет, нет. пошел юг, да, мы опять юг пошел. Так, ну хорошо, ну хорошо. Рыбомеч, рыба смотри меч, смотри, уже. Рыба... Мне Сабля. нравится
1: треска и вопросить. Треска?
0: Знак. Неужели треска? треска? Какая-то мольва. Это я такой рыбы тоже знаю. Скумбрия. Это в Португалии традиционное блюдо, но запах ужасный какая? Кефаль. Ой -ой -ой, Кефаль. Я не успеваю таймень. Антон. Форель. Нет такой рыбы, Антон. Пиленгас. Пиленгас. Нет. Парус, палтус. Парус, Парус. палтус, пилинг газ. Так, вот вариант прислали, его, наверное, Сколько он может... считается правильным, но написан неправильно, поэтому я, наверное, не буду его засчитывать. Так, ну, хорошо, давайте следующий, следующий вариант. Одно из официальных названий этой рыбы, официальных, обыкновенная белокровная, белокровная. щука.
1: Да, давайте, вы вот. должны угадывать.
0: Горбуша нет, у горбуши нет такого на... этого самого. Нету, Камбула. нет судак. Камбула. Была. Была. Нет. Ну хорошо, как, да, последняя танец. подсказка. Последняя подсказка. В советское время эта рыба сна, а, от, а, относилась к низшей ценовой категории наряду с путасу и ментаем. Сейчас это рыба категории премиум. И, конечно, друзья, это ледяная рыба. И у нас есть победитель. Мы его категорически поздравляем. Так, вот я листаю к победителю. Победитель, номер телефона победителя заканчивается на 047. До этого был ответ Ледяная, но это, конечно, ответ неправильный. А вот Ледяная, абсолютно правильный ответ. Мы вас поздравляем. Полина Кирова.
1: И Антон Челышев. До
0: встречи через неделю, друзья. До свидания.